0: Em no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos dar continuidade ao curso, né? as verdades roubadas, baseada nesse excelente livro do Padre Miguel Fuentes, do IVE. Né? É... na primeira aula a gente tratou sobre a verdade referente ao capítulo 1 né? o capítulo 1 e a gente lembrou a... a definição que Santo Tomás dá sobre a verdade que ela é uma certa adequação entre o inte... entre intelecto e coisa entre o entendimento e as coisas que existem nós nos adequamos às coisas da natureza quer dizer o nosso intelecto se adequa às formas naturais. As coisas artificiais se adequam ao nosso intelecto, porque fomos nós que as criamos, fomos nós que concebemos as formas das coisas artificiais, do carro, de um prédio, de uma escultura... Tudo isso é um construto, a forma dessas coisas artificiais está na nossa mente. Então, as coisas artificiais se adequam à nossa mente. E tudo que existe se adequa à mente divina, porque Deus, ao pensar, cria. Né? As formas estão na mente divina. Então, tudo se adequa à mente de Deus. Uma pessoa me falou né, sobre essa questão da adequação, que não estava entendendo o que era essa adequação. Tudo que existe no mundo material não é feito só de matéria, é matéria e forma. As coisas do mundo material são feitas de matéria e forma. Exemplifico. No mundo material, nós temos os elementos químicos da tabela periódica, por exemplo. Então, no meu corpo, digamos que nós temos aqui carbono. Mas na mesa também tem carbono. A Matéria é a mesma, o que que diferencia então a mesa do meu corpo? A forma, não é formato. Isso aí é outros 500 para outra discussão filosófica. É a forma, a forma faz a coisa ser o que ela é, adquirir é uma delimitação do ser. Faz eu ser um ser humano e a mesa ser um ente, né? De me... um ente mesa, um ente-mesa. É a forma que distingue as coisas. No mundo espiritual, como não existe matéria, as coisas se diferenciam tão somente pelas formas. Né? Tão somente pelas formas. Quando nós entendemos alguma coisa, nós estamos buscando a forma das coisas. Adquirindo a forma das coisas, alcançando a forma das coisas, nós chegamos à Verdade. Né? E aí, ou nós nos adequamos a essa forma, da, igual a água se adequa dentro do copo. Digamos assim, a água não tem forma, você joga assim, esparrama, né? Mas se você coloca dentro de um copo, a água vai adquirir a forma do copo. Né? Então, assim somos nós. Nos adequamos às formas naturais, as formas artificiais se adequam à nossa inteligência e tudo se adequa à inteligência divina, né? porque Deus é Criador. É, é claro, nós poderíamos falar muito mais, né? mas o livro do Padre Fuentes nem toca, nem aprofunda tanto assim, porque a ideia dele é alcançar o jovem universitário, né? que está perdido aí é, com tanto bombardeio contra a fé e contra a razão também. Por isso, a insistência dele de uma boa filosofia. Né? O livro todo está tramitando ali entre filosofia e teologia, né? porque não é só direcionar a fé, é preciso direcionar também a razão. Né? A razão em nós é aquilo que nos diferencia dos outros animais, e nós só recebemos a fé porque nós temos razão a fé como dom. Só é possível em nós porque nós somos racionais, porque nós temos razão. Então é preciso cuidar da razão. A razão é como um vaso de barro, no qual vai ser depositado o líquido sagrado da fé. Se esse vaso estiver trincado, a fé é prejudicada, a fé se esvai. E é isso que a gente vê né, quando a juventude é corrompida no seu intelecto, na sua razão, né? A razão é frágil. Né? É, a razão humana é o mais ínfimo das inteligências. Temos a razão humana, a inteligência angélica e a inteligência divina. A nossa é a mais ínfima, a mais frágil. Né? Então, nós temos que cuidar desse vaso de barro para poder receber o dom da fé dentro dele. Né? Por isso a importância de uma boa filosofia. No capítulo 2, eh, o padre Fuentes vai falar sobre a verdade roubada sobre Deus. Né? Deus existe? Deus é uma questão religiosa, tão somente de fé? É uma questão científica? Né? É possível a ciência eh, tratar sobre Deus? Eh, que tipo de ciência trataria sobre Deus, né? sobre a existência de Deus? Analogia. Esse é um ponto crucial da juventude de hoje em dia, Sim. Porque toda desinformação e toda incoerência jogada em cima da juventude faz justamente com que eles a capacidade de discernimento. Sim. E se perde a capacidade de discernimento que é a razão, há peças várias. Sim, exatamente. É uma analogia que a gente faz, né? É, a razão, como diz Aristóteles, é aquilo que nos diferencia dos outros animais é aquilo que nos faz ser seres humanos é a nossa especificação e aí depois, conforme diz Santo Tomás de Aquino, existe graus de inteligência a nossa inteligência humana a inteligência angélica e a inteligência divina acontece que a nossa é a mais é, a mais delicada, digamos assim a mais frágil e nós podemos compará-la com um vaso de barro né? É, o qual é muito frágil e se trinca qualquer coisa qualquer líquido que se põe dentro dele se esvai né? e é isso que, que o padre Miguel Fuentes observa né? quando a juventude perde é, na formação da sua razão vai perder também quando receber o dom da fé porque a fé é um dom claro, existe fé natural né? aquela crença diária que a gente tem, que as coisas aconteçam. Né? Existe uma fé natural, mas aqui agora a gente está falando da fé revelada, né? da doutrina sagrada, que está nas Sagradas Escrituras, no Catecismo. Tudo isso é muito precioso, Deus revelou. Para a gente entender, para a gente absorver ao máximo, a gente precisa de uma razão capacitada de uma razão bem formada, de um vaso de barro, com um barro bom, né? com um barro resistente, e precisamos cuidar desse barro. Né? É... E aí o padre começa a fazer uma série de questões né? e fazer algumas distinções. É possível a gente chegar a falar sobre a existência de Deus, de que Deus existe, de que Deus é, por duas vias. Pela razão e pela fé. Pela razão, nós já vimos, eh, o padre até cita, né? Eh, vários filósofos, vários autores, inclusive pagãos, antes de Cristo, como os filósofos gregos, que eh, buscavam tratar da existência de Deus. Né? Buscavam tratar da existência de Deus. E existem argumentos que são racionais, que é o homem usando tão somente a sua razão para dizer, para tentar provar que Deus é, que Deus existe. Mas nós também podemos conhecer a Deus pela fé, principalmente pela fé, porque Ele mesmo se revelou. Né? Aí aqui a gente já entra no, no, no âmbito da teologia sagrada no âmbito da fé, porque Deus se revela no Antigo Testamento, a um povo escolhido, né? depois vem a encarnação do Verbo, etc. E tal. Mas veja, pela fé, nós recebemos notícias que a nossa razão nunca alcançaria. Por exemplo, que Deus é um trino. A nossa razão não consegue nem entender direito esse mistério, né? tanto que é chamado mistério. Então, pela fé, a gente recebe muitos dados que a nossa razão não seria capaz de alcançar. Mas, pela razão, nós chegamos a uma certeza fundamental, tanto que Santo Tomás disse que essa certeza é como um preâmbulo da fé, não é nem questão de fé revelada, a questão que Deus existe. A existência de Deus nem é problema de fé, é problema de razão, é um preâmbulo da fé. Tanto que se a gente pegasse uma teológica, essa é uma das primeiras discussões dele. Primeiro, Santo Tomás pergunta o que é a doutrina teológica, o que é a teologia. E aí ele estabelece a teologia como uma ciência. Depois de estabelecer o que é a teologia, ele começa a falar sobre Deus, se Deus existe. E ali ele vai falando, isso aqui são os preâmbulos da fé. Então, pela nossa razão, nós conseguimos alcançar a certeza... A verdade de que Deus existe. Agora, depois, a gente recebe outras notícias muito interessantes, né? A questão do pecado original, que a razão não entende, apesar de perceber. Você veja, a teologia tem, essa, tem todo um tratado sobre o pecado original. E aí os filósofos estão lá se debatendo por que, que o homem erra, por que, que o homem faz tais atos, né? Pela razão, o homem não alcança a doutrina do pecado original, mas ele alcança os efeitos do pecado original, vê que o homem comete erros. Né? É, e assim vai. Né? Então, esses dois caminhos para o conhecimento de Deus, o da razão e o da fé, não podem ser confundidos, devem ser distintos, distinguidos, e não podem ser opostos, não são opostos. né quê? É, por quê? Porque a fonte, tanto da fé quanto da razão, é a mesma, Deus. Então, não pode haver contradição. Já que a causa é a mesma, os efeitos não se contradizem. Né? Não se contradizem. Né? Só são caminhos distintos, mas que podem levar, que levam né, ao conhecimento de Deus. Depois o padre aqui fala um pouco sobre a questão da ciência. Né? Quem leu, quem está quem lendo né? o capítulo 2 ele fala que a ciência, principalmente a ciência do modo como a gente entende hoje, uma ciência empírica, experimental, esse tipo de ciência não pode, não tem cabedal, não tem instrumento para tratar da existência de Deus. Então, um físico especialista nas, no movimento das moléculas subatômicas não tem cabedal filosófico, teológico, cultural, para determinar, negar a existência de Deus. Né? Não é da, da alçada da ciência específica da qual ele é especialista. Né? O padre Fuentes é, trata isso aqui com, com, muita, com delicadeza e com muita verdade, né? que a gente precisa delimitar. Já que as ciências são estudos de partes da realidade, a pessoa que é especialista da parte não tem é, instrumento para dar uma, uma resposta tão cabal para o todo. Né? Agora, os antigos já viam na filosofia uma ciência do todo. Os antigos consideravam a filosofia como ciência. Hoje a filosofia, pelos próprios filósofos, não é considerada ciência. Porque o relativismo é tanto, e nós vimos o relativismo na aula passada, né, o relativismo é tanto que os filósofos modernos, contemporâneos, não, não acham que a filosofia seja uma ciência, né? nem querem que seja, eles querem viver nas incertezas, né? no relativismo, no subjetivismo e assim vai. Mas nós temos bons filósofos, né, antigos, medievais e mesmo se a gente garimpar a gente acha entre os atuais, né que dizem que sim, que a filosofia pode ser uma ciência, pode nos alcançar verdades. Né? Pode nos alcançar verdades. Depois, a partir da página 37, esse é o capítulo, acho que, maior do livro. Alguém estava comentando, né? É, acho que é o maior capítulo do livro. É, 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 acho que são mais de 30 páginas para esse assunto, né? porque são 10 tópicos. É... E aí o padre Fuentes divide essas as provas para demonstrar a existência de Deus em dois grandes grupos, né? aqueles chamados argumentos secundários e os argumentos primários ou probatórios, demonstrativos, que são os de Santo Tomás. Né? O de Santo Tomás parece que resume todos os possíveis argumentos. Santo Tomás trabalha com cinco vias, com cinco demonstrações para dizer que Deus existe. Né? Mas, ao longo da história, nós vimos outros autores, outros filósofos, é, teólogos, é, trabalharem é, outros âmbitos para tentar demonstrar a existência de Deus. Né? É, vamos lá. Aí nós temos os argumentos secundários, né? O primeiro argumento pela existência do homem inteligente e livre, né? Pode se demonstrar particularmente a existência de Deus pela existência do homem que é inteligente e livre, o um único animal inteligente e livre, né? Pois não há um efeito sem uma causa capaz de produzi-lo, né? Todos esses argumentos secundários pelo que, que nós estávamos lendo, o, o Padre Fuentes sempre resume nessa questão da causa, né, da causalidade. Não existe efeito sem causa. Então, se nós vemos um ser humano que é inteligente e livre, esse efeito só pode ter uma causa proporcional e maior. Né? Deve haver um outro ser mais inteligente e mais livre, né? que é causa do ser humano. Depois nós temos o número 2 ali, né? Pela existência da lei moral. A lei moral, o Padre Fuentes vai tratar em outro capítulo, né? O problema da lei moral, da lei natural, né? E aí, nesse capítulo, a gente vai trabalhar melhor esse conceito da lei natural, da lei moral, né? Pela crença universal do gênero humano. E aí o Padre Fuentes traz é, várias vários dados muito importantes, né? Não há nenhuma sociedade que seja, na história da humanidade, que tenha, que tenha sido 100% ateia. É possível identificar indivíduos isolados ou mais ou menos conexos é, que são ateus. Mas uma sociedade né, 100% ateia Nenhum historiador identificou até hoje. Nenhuma tribo isolada num cantão, sei lá, da, da África, da, da, das Américas, nada disso. Né? É, e aí é, ele traz duas citações muito interessantes. primeira de Plutarco, né? que na Antiguidade é, disse... Lançai um olhar sobre a superfície da terra e encontrareis cidades sem muralhas, sem letras, sem magistrados... Povos sem casas, sem moedas, porém ninguém jamais viu um povo sem Deus, sem sacerdotes, sem ritos, sem sacrifícios. Né? É, pode faltar as outras coisas, mas todos os povos, por mais é, antropomórfico ou errado que seja a visão de Deus, que os povos tiveram, mas todos tiveram essa ideia, esse é, esse é o argumento né, da crença universal do gênero humano. Em todos os tempos, todos os povos tiveram uma crença. Por mais genérica e errônea que seja essa visão de Deus. Né? Tem uma outra citação aqui, muito interessante. de... Ah não, isso aqui é sobre a questão do, do problema moral. Né? Na, no item 2, pela existência da lei moral, mas é uma citação interessante de Lacordaire. Né? O mais popular de todos os seres é Deus. O pobre o chama, o morimbundo o invoca, o pecador o teme, o homem bom o bendiz. Não há lugar, momento, circunstância, sentimento em que Deus não se encontre e seja nomeado. A cólera acredita não haver alcançado a sua expressão suprema, se não depois de haver amaldiçoado este nome adorável. E a blasfêmia é, deste modo, a comemoração de uma fé que se rebela ao esquecer-se de si mesma. Ninguém blasfema contra o que não existe. A raiva dos ímpios, como os louvores dos bons, testemunha a existência de Deus. Podem ver que até as pessoas mais empedernidas direcionam o seu ódio a Deus. Né? Então... A questão da existência de Deus é, é, é muito bem tratada aqui pelo padre, tanto nessa, na... no item né, ali, da existência da lei moral, quanto da crença universal. Depois o padre também começa a tratar do desejo natural, da felicidade perfeita. Né? Consta que todo ser humano tem o um desejo natural e inato de alcançar a felicidade plena. Todo mundo quer ser feliz, e feliz plenamente, não é uma felicidade qualquer. A gente quer o máximo da felicidade. Também consta que esse desejo não pode ser inútil ou ineficaz. Quer dizer, ninguém deseja aquilo que não pode ser alcançado. Se a gente deseja uma coisa, é porque a gente sabe que é possível alcançar aquela coisa. Mesmo que seja difícil agora a gente alcançar. Por exemplo, eu quero ir para Marte. É claro, isso é praticamente impossível agora. Mas a gente sabe que um dia pode ser que seja possível. É, e consta que não podemos alcançar a felicidade senão em um bem infinito. Ao fim, ao cabo, a gente está querendo um bem infinito, buscando nesse bem infinito a nossa felicidade. E, todo, e todos os povos, todos os autores acabam concordando é, que esse bem infinito não pode ser outro a não ser Deus. E essa frase, esse trecho, o padre vai é, destrinchando, vai explicando parte por parte da, dessa frase. né? É, são três partes. Depois dessas provas secundárias, desses argumentos secundários para a existência de Deus, o padre é, Fuentes começa a tratar as cinco vias de Santo Tomás. né? Ele até disse que ele, ele se baseou aqui no padre Rui né? Um, um jesuíta muito bom, é, e ele disse que toda essa parte da agora em diante, da existência de Deus segundo Santo Tomás de Aquino, ele está tirando da obra do padre roio Marinho. Primeira coisa que a gente pode dizer, né, é, que não está aqui. É, Santo Tomás usa uma argumentação na Suma Teológica, que é uma argumentação aristotélica. Vou explicar na primeira prova. Né? É, diz Aristóteles que a gente pode chegar à ciência... Conhecendo as causas das coisas. Esse é o meio ordinário, de ter ciência das coisas. Conhecendo as suas causas. Só que também há um outro meio, não é o principal, mas é possível, que é dos efeitos se chegar à causa, e não o contrário, da causa para os efeitos. Aqui nos argumentos de Santo Tomás... Todos eles partem dos efeitos para a causa. É uma demonstração dos efeitos para a causa. De onde Santo Tomás tirou isso, além de Aristóteles? De São Paulo. Tem um trecho em Romanos 1,20, que São Paulo diz o seguinte. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, por exemplo, que Deus é amor, que Deus é bondade, justiça que Deus existe, que é a maior das perfeições, que Ele é. Tanto que é assim que Ele se define lá no Êxodo, né? quando Ele diz a Moisés que Ele é aquele que é. Essa é a perfeição máxima de Deus, que Ele é. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus se tornam visíveis à inteligência humana por suas obras. Quer dizer... Nós alcançamos as perfeições de Deus pelas obras de Deus, por aquilo que Ele fez, né? de modo que não se podem excusar, quer dizer, não existe desculpa eh, para que nós não conheçamos para a existência de Deus, porque nós estamos vendo a sua obra. Né? É impossível você, diante de uma escultura, negar que existe um Criador da escultura, né? Então, diante dessa obra de arte, que é a natureza, nós podemos deduzir a existência de um Criador dessa obra. Né? Então, isso não se pode desculpar. Contanto, Santo Tomás diz, na mesma Suma Teológica, que a existência de Deus não é uma coisa evidente. Coisas evidentes não precisam ser demonstradas, não se demonstra que o Sol existe, porque a gente vê a luz, brilha na nossa, nos nossos olhos. Né? Não se demonstra que eu existo, porque eu estou aqui diante de vocês. Né? Nós precisamos demonstrar coisas que não são evidentes. Né? Então, por isso que nós vamos dos efeitos para a causa. Aí ele utiliza o método aristotélico, com premissas também é, bíblicas, digamos assim, né? Com essa, tendo por base essa noção aqui de São Paulo, que das coisas criadas nós chegamos ao Criador, das obras ao Criador. Né? E, e aí nós temos a primeira via, a chamada via do movimento. Esse tipo de. Voltando à questão do silogismo demonstrativo, né? esse tipo de demonstração não é próprio ter quid pelas causas. Mas é a demonstração chamada cuia, dos efeitos à causa. Antes de ler aqui o texto de Santo Tomás, vou ler o trecho, eu vou ler esse resumo que eu anotei aqui. E aí a gente vai perceber que a argumentação ela tem três, é, três partes. Uma premissa maior... Uma premissa menor e a conclusão que se infere né, das duas premissas anteriores. É um argumento, gente, um argumento lógico. Né? E, conquanto não seja e, que a demonstração da existência de Deus seja tão somente lógica. Não é que a gente pode demonstrar que Deus é só pela lógica. Não é isso. O método é lógico. Mas a matéria dessas inferências lógicas está na realidade a matéria metafísica no mundo há movimento e tudo que se move é movido por outro, essa é a premissa maior existe movimento e tudo que se move é movido por outro né? é... para mover um livro daqui pra, né? de um lugar para o outro alguém tem que mover esse livro Todo movimento tem alguma explicação de alguma coisa que faz ele acontecer. Né? Não existe um movimento é, sem causa, sem, sem que algo tenha movido. Né? Inclusive, é um dos grandes mistérios e o padre fala aqui no livro. Né? A matéria por si é inerte. Existe o princípio da, da, que Newton descobre, né? da, da inércia, que Newton estabelece... É, Avança nessa questão da inércia porque Aristóteles já falava de alguma forma, mas bem precária. É, a matéria por si é inerte. Né? Então, quer dizer, ela não tem movimento. Digamos assim, os elementos mais básicos, químicos, minerais não se movem. Né? Para eles se moverem, outra coisa os tem que mover. Essa é a premissa maior. Qual é a premissa média, média não, menor, M me desculpe. Mas não se pode proceder até o infinito na série de moventes e movidos. Essa é a premissa média. Nós partimos do mais claro, do mais evidente, para uma coisa que já não está tão evidente assim. Que existe movimento, todo mundo concorda, que uma coisa move a outra, isso é, a gente vê, é evidente. É um efeito diante de nós. Só que aí começa a, a parte mais difícil. Não se pode proceder até o infinito nos moventes e nos movidos. Por quê? Porque se não tiver um motor inicial, nós não temos a série dos movidos. Uma coisa vai movimentando a outra. Mas isso não pode ir até o infinito. E, inclusive, isso é uma doutrina de Aristóteles. Né? Não se pode proceder ao infinito porque o infinito não existe. Em ato, ele só existe em potência. Né? Então nós precisamos de um início para o movimento, senão a série dos movimentos não vão existir. Qual é esse início do movimento? É aquilo que Aristóteles chamava de primeiro motor imóvel. Né? O primeiro motor imóvel é aquele motor que não se move. Que não se move Assim, que não se move a si mesmo, mas move o resto das coisas. primeiro motor imóvel. Essa primeira é, via de Santo Tomás, ela é fortemente baseada na física de Aristóteles. Né? É um argumento que vem de Aristóteles. Sim. É, vou, vou ler aqui. O, sim. É, fácil de entender, né? É, vou ler aqui o texto de Santo Tomás. Né? Diz Santo Tomás de Aquino. É inegável e consta pelo testemunho dos sentidos que no mundo há coisas que se movem. Quer dizer, a gente vê, toca, a gente percebe o movimento pelos sentidos. Né? Pois bem, tudo que se move é movido por outro, já que nada se move se não enquanto está em potência com respeito àquilo para o qual se move. As coisas se movem porque elas têm potência, elas têm essa capacidade para serem movidas. Mas para uma potência é, ser levada a cabo, se realizar, ela precisa que, a, que outra coisa em ato a faça acontecer. Continua Santo Tomás. Por outro lado, mover requer estar em ato. Já que mover não é outra coisa que fazer passar algo da potência para o ato. Movimento é isso, a passagem da potência para o ato. O livro está aqui, paradinho, mas ele tem potência para ser movido. Quando essa potência vai ser atualizada? Quando eu, em ato, movimento o livro. Eu estou em ato, atualizando essa potência do movimento do livro. Um movimento chamado local. Né? Então, essa grande divisão e descoberta aristotélica, né? a potência e o ato. A potência é a capacidade para se atualizar. Está paradinho, mas ele tem a potência para se movimentar. Né? Atualmente, passar da potência para o ato. Capacidade, atualização, potência e ato. Para o movimento acontecer, uma coisa em ato, deve atualizar a potência do ente que vai ser movido. Né? E, por outro lado, mover requer estar em ato, já que mover não é outra coisa que fazer passar da potência para o ato. E isso não o pode fazer, senão que está em ato. Do mesmo modo que o quente em ato, por exemplo, fogo, faz que a lenha, que está quente só em potência, passe a estar quente em ato. A lenha está lá quietinha em potência, ela pode ser quente, mas precisa do fogo em ato para trazer -se a quentura, o calor né, para ela. Contudo, não é possível que uma mesma coisa esteja ao mesmo tempo em ato e potência em relação à mesma coisa, mas isso é possível em relação a coisas diferentes. Aqui é um trecho de São Tomás que a gente precisa ler e reler três vezes para entender. Né? São minúcias de Santo Tomás que exigem algum tempo de estudo. E, assim, por exemplo, o que é quente em ato não pode estar quente em potência para o mesmo grau de calor, senão para outro grau mais alto, ou seja, que em potência está ao mesmo tempo frio. É, pois, impossível que uma mesma coisa seja ao mesmo tempo e do mesmo modo motor e móvel, ou que se mova a si mesma. Ninguém se move a si mesmo. Nada se move a si mesmo. Ah, professor, mas eh, eu movo a minha mão. Né? Aí aqui a gente deve considerar que há uma potência intelectiva volitiva na nossa alma que quer e que faz esse movimento. Né? Aí se separa as potências da, da alma. Né? Inclusive a gente vai ter uma aula sobre a alma que a gente pode falar sobre isso. Né? Existe a potência intelectiva, volitiva, a potência motora e uma vai atualizando a outra. Há que se concluir, por conseguinte, que tudo que se move é movido por outro. Veja que isso tudo aqui era para chegar na premissa menor, né? na premissa menor, não, na conclusão da maior. Tudo que se move é movido por outro. Ele é muito detalhado. Como o texto é longo, a gente pode perder o fio da meada e não perceber as três etapas do argumento. Mas todos os argumentos da Suma Teológica e dos livros que são disputados São Tomás, as respostas são sempre em três etapas. premissa maior, premissa menor, conclusão. É uma, é uma tríade, uma, uma pirâmide, digamos assim. Né? São três pontos... Quando a gente entender isso, isso, facilita o entendimento da leitura de Santo Tomás. Porém, se esse outro, por sua vez, é movido por um terceiro, este terceiro necessitará que outro, de outro que o mova, e este terceiro a outro, e assim sucessivamente. Mas não se pode proceder indefinidamente nesta série de motores, porque então não haveria nenhum primeiro motor, não se pode ir ao infinito, porque senão nós não teríamos o primeiro. pensa no seguinte, nós temos uma série de, de 1 até 10. Né? Você só pode ir até o 10 ou do 10 em diante porque existe o 1. Se não existir o início da série, não existe a série de cadeiras, a série de qualquer coisa. Né? E... Me perdi... Mas não se pode proceder indefinidamente nessa série de motores, porque então não haveria nenhum primeiro motor e, por conseguinte, não haveria motor algum, pois os motores intermediários não movem senão em virtude do movimento que recebem do primeiro. Como um bastão, nada move se a mão não impulsiona. Só existe a série de motores porque existe um primeiro motor que impulsiona tudo. É necessário, por conseguinte, chegar a um primeiro motor, que não seja movido por ninguém, porque se, ele fosse, se o primeiro motor fosse movido, ele não seria o primeiro motor, e este é, é o que todos entendemos por Deus. Né? É, é muito aristotérico, essa, essa, né? mas ainda temos mais quatro. E o padre vai trabalhando aqui, gente, de uma forma muito bonita, muito interessante, com muita riqueza, traz outros autores, é, traz outras questões que, que são de fácil entendimento. Vamos lá, a segunda via, a via da causalidade eficiente, né, as causas eficientes segundas exigem necessariamente a existência de uma primeira causa eficiente que chamamos Deus. O que que Santo Tomás diz? Como que Santo Tomás expressa essa segunda via, a via da causalidade eficiente? Inclusive foi esse tema da minha palestra naquele congresso sobre o ateísmo, né? o congresso fabro, né? o congresso online sobre ateísmo. Eu tratei só sobre a questão da causalidade, da causalidade eficiente, né? é como a via de demonstração da existência de Deus. Vemos que no mundo sensível há uma ordem determinada entre as causas eficientes, porém não constatamos, nem é possível constatar, que alguma coisa seja sua própria causa Pois, em tal caso, teria que ser anterior a si mesma e isso é impossível. Nada é causa de si. Porque, senão, existiria antes de si mesma. O celular não pode ser causa dele mesmo. Algo tem que causar ele. E a causa eficiente é um ser humano que o faz. Eu não sou causa de mim mesmo porque senão eu seria anterior a mim mesmo. Pode parecer banal, né? mas é uma... Pode parecer bobo. Mas é uma... Uma previsão de um erro que depois, é, séculos depois, é, Spinoza é, vai é, dizer que Deus é causa de si mesmo, né? causa sui. E aí as coisas começam a desandar né, na filosofia, quando se refere à existência de Deus. É como eu falei na outra aula. Parece que Santo Tomás, é, sutilmente ao longo de sua obra, sempre vai dando um, um remedinho, uma previsão de erros que depois os filósofos vão aprofundar e se enveredar e chamá-los e chamar de verdade. Né? E... Contudo, tampouco se pode prolongar indefinidamente a série de causas eficientes. Porque em todas as causas eficientes, subordinadas, a primeira é causa intermediária. A, a primeira é causa da intermediária. E essa é causa da última. Sejam poucas ou muitas as intermediárias. E posto que, suprimida uma causa, se suprime seu efeito, se não existisse, entre as causas eficientes, uma que seja a primeira... Tampouco existiria a última nem a intermediária. Suprime-se uma causa e acaba o seu efeito. Se não houvesse os nossos pais, não haveríamos nós. Não é isso? Se a gente tira a nossa causa eficiente, a gente tira a nossa existência. Se nossos pais não tivessem existido, nós também não existiríamos. Então, se não existisse uma causa primeira, não existiriam as outras causas, as intermediárias, as secundárias e assim vai. Né? e posto que suprimida uma causa se su... é, não, já li se pois, se prolongasse indefinidamente a série de causas eficientes, não haveria causa eficiente primeira aí ele repete o mesmo argumento lá da, da, da primeira prova né? é, não se pode ir ao infinito na série de causas porque senão não existiria o começo dessa série e... Se se prolongasse indefinidamente a série de causas eficientes, não haveria causa eficiente primeira, e, portanto, nem efeito último, nem causa eficiente intermediária, coisa claramente falsa. Por conseguinte, é necessário que exista uma causa eficiente primeira, que chamamos Deus. Se a gente fosse é, colocar num, num silogismo aristotélico, de, naquelas três etapas, né, nós diríamos assim, no mundo... Todas as coisas têm uma causa eficiente e nada pode ser causa eficiente de si mesmo. Essa é o primeir, a, primeira, a premissa maior do silogismo. E isso é evidente. Nós vemos, né, nós, nós vemos que as coisas têm causas. Nós vemos que as coisas têm causas e que nada é causa de si. Isso é evidente. É um efeito evidente que a gente vê na natureza, que a gente vê no mundo. Né? Ora, não é possível se proceder até o infinito nas causas eficientes, por conta de todas aquelas explicações né, que ele já deu aqui. Logo, existe uma causa primeira eficiente, que é Deus. Então, nós temos aí um silogismo demonstrativo, né, conforme as normas que Aristóteles dá. Né? E depois, nós temos a terceira via... E aí o padre, claro, ele vai aprofundando na, nas vias, tá, gente? É, com muita riqueza. Traz outros autores, né, cientistas, padres, filósofos. Muito inteligente e, e muito acertativo. Não, não sei, é, acho que a linguagem é pedagógica, mas talvez as pessoas tenham dificuldade com uma coisa ou outra, mas nada que um dicionário não resolva. Né, tanto um dicionário normal né, como um dicionário filosófico por exemplo, não custa nada a gente ter um, um dicionário filosófico para entender né, questões por exemplo, você acha lá a palavra ato potência, não entende? existe um dicionário filosófico né? no final tem do livro? eu nem reparei sim, é, tem mesmo isso é bom por, aqui, causa é aquilo que se considera como fundamento ou origem de algo. Né? É, vamos ver se tem ato. Não tem ato. <risos> Acho que nem potência, mas tem essência. Já é, um, é, já é um ganho, né? Terceira via, pela contingência dos seres. A contingência das coisas do mundo nos leva com toda certeza ao conhecimento da existência de um ser necessário. Existe por si mesma que chamamos de Deus. Essa tese, essa via, a terceira via, é uma, uma correção, uma, como que eu posso dizer? uma síntese, e por ser síntese é um pouco superior, né? é, resume e corrige a vicena. Né? Na sua metafísica, a vicena trata né, muito profundamente, é tão profundo que a gente vai ler, fica até confuso, né? Só uma mente brilhante para tirar dali a, a noção mais clara, né? Então Santo Tomás está eh, tratando de uma tese que, é, que vem de Avicena: os seres necessários e o ser, os seres contingentes e o ser necessário. Vamos ao texto. A terceira via considera o ser possível ou contingente. E o necessário. E pode-se formular assim. Encontramos na natureza coisas que podem existir ou não existir. Pois vemos seres que se geram ou produzem e seres que morrem ou se destroem e, portanto, têm possibilidade de existir ou não existir. Isso é o que Contingência. Uma coisa que pode ser um dia e não ser no outro é contingente. Nós, por exemplo. Né? Hoje nós somos, amanhã não seremos mais, morreremos, viraremos pó. Essas cadeiras se destroem, são seres contingentes. Né? Então, nós vemos aí no mundo coisas que são e que depois não são. São coisas contingentes. Pois bem, é impossível que seres de tal condição tenham existido sempre pois o que tem possibilidade de não existir houve um tempo em que de fato não existiu começa os jogos de linguagem né temos que ler com atenção se pois todas as coisas existentes tiveram a possibilidade de não existir houve um tempo em que nenhuma existiu de fato porém se isso fosse verdade tampouco agora existiria coisa alguma porque o que não existe não começa a existir senão em virtude do que já existe. O que não existe não começa a existir senão em virtude do que já existe. E, portanto, se nada existia, seria impossível que começasse a existir alguma coisa. E, em consequência, agora não existiria nada, coisa evidentemente falsa, porque agora existe. Por conseguinte, nem todos os seres são meramente possíveis ou contingentes. Forçosamente, deve haver entre os seres algum que seja necessário. Porém, das duas, uma... Ou este ser necessário tem a razão de sua necessidade em si mesma ou não tem? Se sua necessidade depender de outro, como não é possível admitir uma série indefinida de coisas necessárias, cuja necessidade depende de outras, segundo vimos ao tratar das causas eficientes, é forçoso chegar a um ser que exista necessariamente por si mesmo, ou seja, que não tenha fora de si a causa de sua existência necessária, senão que seja causa da necessidade dos demais, e a este ser absoluto necessário chamamos Deus. Também é um raciocínio, apesar de estar muito cheio de conteúdo, né? Cheio de teses. Por exemplo, ele traz aqui uma tese que é muito comum na Grécia, né? É, nada pode vir do nada. E essa tese grega, ela só pode ser contraposta, respondida à altura que merece, pela revelação que Deus criou tudo do nada, porque ele já é, já existia. É um ser necessário, né? todo o resto é contingente. E como a gente pode resumir num silogismo, digamos assim, né? essa questão? Aqui parece que vai ficar mais longo. No mundo, há coisas contingentes que existem, mas poderiam não existir. Mas é preciso que algo seja necessário entre as coisas. Mas não é possível que se proceda ao infinito nas coisas necessárias. Logo, existe um primeiro necessário que é Deus. Deus essa questão da necessidade da contingência é mais complexa. São, são dois, é, dois termos da, da filosofia é, muito discutidos, né? Necessidade e contingência. Mas o padre aqui é, explica né, da, da melhor maneira possível. Né? Quarta via. Pelos distintos graus de perfeição. A quarta via chega à existência de Deus pela consideração dos distintos graus de perfeição que se encontram nos seres criados. É possivelmente a mais profunda do ponto de vista metafísico. Por isso mesmo, é a mais difícil de captar aos não iniciados nas altas especulações filosóficas. A quarta via, o padre trata muito brevemente, não dá uma página. Né? Ele só coloca o texto de Santo Tomás e tenta explicar é, de uma forma bem simplificada. Diz o Aquinate, a quarta via considera os graus de perfeição que há nos seres. Vemos nos seres que alguns são mais ou menos bons. Pega uma plantinha lá, por exemplo, tem uns que são até más, né? que são venenosas. tem outros que são... Tão boas que exalam perfume. Né? Então, a gente vê nas coisas que existem que elas são mais ou menos boas. Mais ou menos verdadeiros, mais ou menos nobres que outros. Né? Olha no reino animal, por exemplo, se a gente pega lá a esponja do mar, que é um animal, porque tem tato, ela já tem um sentido, o tato, é o animal mais ínfimo. É o menos nobre. Né? Aí você pega é, o ser humano, por exemplo, e compara. Ambos são animais. Né? Mas nós estamos no, nos extremos. Né? Um é nobilíssimo. O outro é, não tem nobreza nenhuma, só tem um, um dos cinco sentidos. Né? Porém, não me perdi, nobres... E o mesmo acontece com as demais qualidades. Porém, o mais e o menos se atribui às coisas segundo a sua distinta proximidade ao máximo. Como que a gente compara as coisas? De acordo com o padrão máximo. A gente não compara as coisas com o padrão mínimo. A gente compara com o padrão máximo. E por isso se diz que uma coisa está tanto mais quente quanto mais se aproxima do máximo do calor. Né? É... O máximo do calor no nosso sistema solar é o Sol, né? Na superfície, se bem que tem um núcleo, né? O núcleo é milhões de graus, né? A superfície é 6 mil graus, uma coisa assim, né? é... Então, quando a gente fala de calor, a gente sempre se refere ao máximo. Né? Assim como se fosse do frio, a gente se referia ao, ao grau negativo. Né? Por exemplo, o zero absoluto, que é menos de 200 e alguma coisa, né? é, é o padrão. Né? Portanto, há que existir algo que seja verdadeiríssimo, nobilíssimo e ótimo, e, portanto, ente ou ser supremo. Pois, como diz o filósofo, quer dizer Aristóteles, o que é verdade máxima, é máxima entidade. Contudo, o máximo, que em qualquer gênero, é causa de tudo que naquele gênero existe, e assim o fogo, que tem o máximo do calor, é causa do calor de todo quente. Existe, por conseguinte, algo que é para todas as coisas existentes, causa do seu ser, da sua bondade e de todas as suas demais perfeições. E a este ser perfeitíssimo, causa de todas as perfeições, chamamos Deus. É a via dos graus de perfeição. Se a gente fosse resumir num, num silogismo, naquelas três etapas, nós diríamos assim. No mundo, as coisas têm diferentes graus de perfeição. E os graus de perfeição atribuem-se em relação à proximidade com o grau máximo. Premissa maior. Isso é evidente para todo mundo. As coisas que existem aí no mundo têm graus de perfeição. São mais ou menos boas, mais ou menos verdadeiras, mais ou menos nobres, mais ou menos perfeitas. O grau máximo de um gênero, premissa menor, é a causa de todas as coisas desse gênero. Por exemplo, o grau máximo de calor é a causa de todos os calores menores. O máximo da beleza, o mais belo, é a causa de todas as belezas. O grau máximo da verdade, aí a gente considera a verdade como um gênero, é o grau, é o padrão, é a causa de todas as verdades. Logo, Há algo que é causa da existência para todas as coisas que é Deus. Aqui, Santo Tomás está trabalhando com uma coisa chamada analogia. Né? Quando a gente faz uma analogia, a gente estabelece diferenças e semelhanças. No analogia, nós temos diferenças e semelhanças. Numa analogia, nós temos sempre o primeiro analogado. O chamado primeiro analogado, que é o primeiro que a gente vai comparar a todo o resto. Todo o resto é comparado ao primeiro analogado. Né? Então, se a gente diz que Deus é, é bom, é porque nele existe a bondade no máximo. E o grau máximo é causa de todos, de todos os outros níveis de bondade, que vão diminuindo. Né? Deu para começar a entender? Gente, é uma aula de introdução, tá? Tá? <risos> Poderia dar uma aula só para cada, te... cada via. Né? É... Quinta via, que o padre gasta páginas e mais páginas, com uma riqueza impressionante de é, dados físicos. A quinta via, pela finalidade e ordem do universo. Gente, essa via é muito importante, né? É... Vou, dar o, vou falar o veneno primeiro, né? É, pela negação dessa via, é o que mais é, as pessoas chegam ao ateísmo. O ateu, principalmente os filósofos, eles não enxergam a ordem das coisas, se recusam a enxergar a ordem. O mundo que ele vivia, que provoca aquele movimento existencialista na Alemanha e na França, é um mundo de guerras, de destruição de valores, um mundo muito confuso. Né? E o filósofo, geralmente, como ele está muito imerso no seu tempo, no seu mundo, né? ele absorve aquilo dali. E o mundo que ele vivia era um mundo que a existência humana passava por tremendas dificuldades. Então, ele não via ordem em nada. Toda a ordem que havia estava sendo destruída. Né? Os valores tinham sido substituídos, as guerras destruíam as coisas, destruía até a própria natureza. Né? Você pega lá uma bomba, destrói né? uma cidade, destrói tudo. Então, eles assumem, esses filósofos assumem a confusão reinante como falta de ordem como falta de ordem. E como eles não admitem ordem, não admitem logo a inteligência que ordena. Porque só existe ordem com inteligência ordenante. Uma sala, um quarto, só é organizado quando alguém inteligente organiza, dá ordem. Né? Coloca a cama ali, é, o guarda-roupa lá, Entendem? É a inteligência que, que ordena as coisas, mas tem que ser uma inteligência superior àquelas coisas. O homem é superior ao seu quarto, à sala, por exemplo. Né? Então, uma inteligência superior é que ordena as coisas inferiores. Né? E, o que, que diz Santo Tomás né, nessa via da finalidade? Quer dizer, Santo Tomás enxerga uma finalidade no universo e uma ordem no universo. A quinta via se toma do governo do mundo. Vemos com efeito que coisas que carecem de conhecimento, como os corpos naturais, agem por um fim. Mesmo os corpos naturais agem por um fim. O movimento da Terra tem uma finalidade, esse movimento em torno de si, em torno do Sol, tudo tem uma finalidade. O que se comprova observando que sempre ou na maior parte das vezes agem da mesma maneira para conseguir o que mais lhe convém. Então, esses movimentos que são feitos em busca de um fim é para a sua própria conservação. Como os animais, por exemplo, que se movimentam em busca de um alimento, tem então, uma finalidade, a finalidade é conservar né, a sua vida. De onde se deduz que não vão ao seu fim por casualidade ou acaso, mas com intencionalidade. As coisas, mesmo sem conhecer os animais, os corpos celestes, mesmo sem o conhecimento que nós humanos temos e os anjos, mesmo sem inteligência, elas agem em busca de um fim com intencionalidade, com intenção, uma intenção genérica que é para se conservar. Contudo, é evidente que o que carece de conhecimento não tende a um fim, se não o dirige alguém que entenda e conheça, de maneira que o arquiteto dispara, o arqueiro dispara a flecha em direção ao alvo. Quer dizer... Essas coisas estão se dirigindo ao fim com uma intencionalidade, a intencionalidade criadora que Deus pôs na natureza. Logo, existe um ser inteligente que dirige todas as coisas naturais ao seu fim, e a este ser chamamos Deus. Se a gente fosse resumir num silogismo, a gente diria assim, <coughs> premissa maior. No mundo, algumas coisas operam por causa de um fim, e essas coisas não atingem o um fim por acaso. Premissa menor. Essas coisas não tendem para um fim, a não ser que estejam sendo dirigidas por algo inteligente. Conclusão. Logo, existe algo inteligente, que é Deus, que dirige as coisas a um fim. E aí o Padre Fuentes traz uma série de, de notas físicas para falar sobre essa questão da ordem no universo. Fala da velocidade da Terra, do Sol, da Lua, de Plutão, sistema solar, do universo. Fala de muita coisa. Né? Para mostrar como que o universo tem ordem. Né? Ordem. Traz trechos bíblicos, os céus cantam a glória de Deus. Traz muitas citações, uma coisa excepcional para tratar desse último argumento aqui de Santo Tomás. Por fim, no capítulo, ele dá exemplo de vários cientistas, os mais polêmicos, que não negaram a existência de Deus, pelo contrário, acreditavam. É, por mais que, tiver, que tenham tido até problema com, com a Inquisição, é, Copérnico, Galileu, Kepler, é, depois outros, né? Isaac Newton, é, deixa eu ver se tem mais algum conhecido, é, mas Mendel, que era um frade, né? pai da, da genética moderna, né? Ele traz vários exemplos, vários mesmo, gente, muitos exemplos de, de cientistas que acreditavam na, na existência de Deus, né? Que acreditavam que Deus existe. Pra, é uma demonstração, né, de que um bom cientista é, não opõe fé e razão. Pelo contrário, ele sabe que as duas é, provêm de Deus, do mesmo autor, né? É, e o padre é muito feliz né, nessa exposição dos argumentos e dos exemplos né, que ele traz aqui dos cientistas. Eu perguntaria se há alguma dúvida, não sei se, se eu seria capaz de, de dar uma resposta contundente. É, Mas eu reconheço que eu não sei, né? Uhum. É, é uma questão... Porque em Deus existe uma potência ativa que realmente é ilimitada. É porque aí a gente confunde esse ilimitado com infinito. É só uma questão de precisão de, de linguagem. Né? É, o que existe é um, dois ou três. Potencialmente... Podemos ir ao infinito. Mas em ato, existe o 1, um, o 2, o 3, o 4. Né? Aí a questão da potência e do ato. Né? É... Claro que nós podemos ir ao infinito, mas o infinito é potencial, não existe em ato. Né? Em ato vai existir os números. Y, X e Agora, a questão de Deus é, é, é todo um problema de linguagem que a gente precisa delimitar. Né? Em Deus não existe potência passiva, só potência ativa. Essa potência ativa é ilimitada, mas aí a gente acaba dizendo infinita. Né? É, é bem complexo. Mas mais na questão de conceito mesmo, é. né? Correto, mas você começou a explicar e eu pensei: se Deus é a causa de tudo, então ele é o início. Então, você ele é o início, então realmente não é infinito, né? uhum. não pode ser considerado. Não sei, mas eu comecei a pensar em como É o primeiro, é o primeiro, sabe? Então, o infinito ele não tem começo nem fim, só que, é de, assim, só que, é que depende da, do ponto de vista, ele é o primeiro e o último. <risos> Né? Depende de qual momento que a gente está abordando, né? Ele pode ser a causa primeira, mas também a gente pode dizer que é a causa última das coisas, né? Porque todas as coisas, né? É para o futuro, digamos assim, que nós estamos no tempo, né? então ele vai ser a nossa causa última também, né? Para o fim da nossa, da nossa existência, né? Era, até logicamente é porque você falou que o infinito é, não dá para se alcançar mas a gente também a gente você falou que Deus está em potência não, o infinito está em potência mas Deus para nós se me corrige qualquer momento, nós falamos a verdade ali é, Deus para nós não é alcançável também Mas a gente só alcança Deus. É Eu acho foi pra essa linha, mas é... Só depois. É só depois. É. Né? Depois da morte. Não é evidente na nossa vida. Por isso que Santamari tá se esforça para demonstrar que Deus existe, porque não é uma coisa evidente, igual é a luz do sol. Inclusive, é por isso que existem ateus. Porque a existência de Deus não é evidente. Por isso existe quem nega por isso esse esforço da razão para explicar a existência de Deus, mas não é só a fé, não é só a fé, dá para chegar pela razão, só que é um caminho longo, o percurso demora, a nossa razão é diacrônica, né? parte de coisas que são claras, que são evidentes para coisas mais ou menos até se chegar às conclusões racionais. Fala, Roosevelt. É, o nada ele é contingente ou ele é necessário. E jogando por alto, eu não poderia dar uma resposta. Eu não sei, né? Eu diria que o nada nem existe, né? Não existe o nada. Nada vem do nada. Nenhuma coisa, aí esse nada é, é uma palavra para significar alguma coisa. Né? Nenhuma coisa vem do nada. Era o conceito grego, né? que só pode ser corrigido com a revelação cristã, que diz que Deus criou tudo ex nihilo, do nada. A partir daí não existe mais o nada. O nada não tem substância. É, o espaço não é o nada. O espaço é uma substância. Que tipo de substância é, a gente não entende direito, né? Então, mas é só o um conceito mesmo do é, nada para, tentar né, é, um... Tem filósofos que dizem que o nada existe. Né? Então, se existe, não é nada. É, se, não, se existe, não é nada mais. É alguma coisa. <risos> se defendem né, o mundo e o universo que veio também do nada. Né, e eles tentam explicar de alguma forma né, que o nada é aquele é, é, Na verdade, eles falam muito do acaso, né? Que o mundo veio do acaso. É uma sorte. É. Mas. É, outros, né? é Os acasos por aí, né? É. Mas com a leitura atenta do capítulo, o padre aborda sobre isso, sobre essa questão do, da necessidade da contingência, do nada e do acaso o próprio Santo Tomás rechaça essa questão do acaso Aristóteles também né, já rechaçava é, a é possibilidade parte... das coisas virem do acaso por exemplo, o cachorro o cachorro não vem do nada é. tem uma parte que ele explica assim, da, Sim. da sucessão os né? seres uhum. que geram Bom, a aula que vem, então, capítulo 3, vai ser é, sobre a alma. Né? Sobre a alma. A verdade roubada sobre a alma. Temos uma alma espiritual e imortal, que não lhe roubem a verdade sobre a sua alma. Muito importante. Mas vai ser na terça-feira. A partir de semana que vem, nós vamos mudar para terças-feiras. Porque tendo em vista o retorno das aulas, eu não posso mais se voltar, né? Eu não posso dar aula na quarta noite. Só posso na terça, sexta e sábado. Aí a gente vai continuar esse curso a partir de semana que vem, nas terças. Isso. Tá? Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.